0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有有趣的话题。嗯，这一期呢，我们还是聊一聊一个老生常谈的话题，呃、嗯，就是共享单车。呃、嗯，我记得我已已经聊过，呃，一期，之前已经聊过一期。然后我在另外一档节目，呃，就是《体育 P 情操》里面，呃，也聊过一次。那么，嗯，共享单车呢？我因为最近它这个呃势头越来越猛嘛，而且其实它，呃，逐渐逐渐的影响到我本人的一些生活。嗯。和影响到我的一些周边，所以说呢，我想打算再聊一次。呃，共享单车，我们先从单车开始聊起吧。单车就是自行车，顾名思义。呃，自行车这个行业应该算是一个夕阳行业，它已经逐渐逐渐的没落了，因为呃，越来越多的人呢开始选择呃使用汽车或者说助动车来代替自行车。呃、嗯，所以说，呃，我们以前耳熟能详的一些自行车,车的呃企业，比如说捷安特啊，当然捷安特是呃外资企业、啊，比如说呃凤凰啊，我记得那个时候还有阿米尼啊，呃，比如说永久啊，当然凤凰和永久都是上海企业啊。呃还有那个一些其他省市的企业呢，我个人不是很熟悉，但是嗯、呃，这些企业以前都是耳熟能详的。那么现在呢，他们越来越开始走下坡路。嗯、呃，它其实是有原因的。一方面来说是由于这个机动车和呃一些其他的非机动车，比如说大多数来大部分来说是助动车，或者说还有一些自平衡车啊，这些都是。对于自行车是强有力的一种替代工具，嗯，还有一个原因就是说，呃，我个人生活在魔都嘛，呃，对于魔都这个城市来说，它对于自行车的一个嗯、呃、态度其实是并不友善的，或者说是对于整个非机动车都是并不友善的，呃。首先，魔都的这个路，它就是特点就是不平。呃，我们以前有一句话叫，呃，马路跳上海到，它意思就是说，你在高速公路开着开着，突然发现这个路有点跳了，那么说明差不多就到上海了。所以说，上海这个它本身这个基础建设，在这个道路上面，它的平整度就不是很高。那么这个非机动车道的这个道路平整度就更低，呃，原因，呃，就无无外无外乎就是有几种，一种就是说，呃，经常的这个管管道管道要这个维护，或者说要更换管道，那么管道维护的话，它就要把路路面挖开，挖开了之后呢，它就重新填平，就重新填平呢，这个就填上去坑坑洼洼。那么这个坑坑洼洼呢，对于汽车或者对于这些机动车来说呢，问题虽然说，呃，对于它的这个体验是比较差的，但是对于它的、呃、车辆伤害是比较小的，因为、呃、我们都知道机动车它这个轮胎，它本身这个宽度是比较宽的，然后它的厚度也比较厚，所以说不至于说你由于路面的坑洼导致你这个轮胎爆胎。或者出现之类的，对于摩轮胎的磨损很严重，不至于。但是对于非机动车是非常致命的是，更呃，特别是对于这个自行车，因为自行车的轮胎是比较细的，然后外胎也比较薄，内胎也比较薄，呃，对于助动车稍好一点，但是对于自行车是非比较致命的，所以。对于自行车的这个生存环境来说，在魔都这么一个，呃，可以说是超级大城市来说，其实是生存环境是比较恶劣的，是比较不友善的。还有一种情况就是说，呃，是我本人经历的，就是我我由于是、呃、一个自行车重度使用者，所以呃，每天上下班是、呃、使用自行车。在经过一些呃建筑工地附近的时候，就会发现这个路面是有很多石子，呃，或者是说是一些建筑垃圾，呃，或者说是晴天的时候是尘土飞扬。那么这种情况下，对于非机动车的使用，特别是自行车是也是非常致命。的、呃。一方面是环境很差，还有一方面就是这个。石子的话，对于外胎的磨损啊，对于这个汽车爆胎的这种风险是呃，自行车爆胎的风险非常高。还有就是，在中心城区地区，在这个魔都最最中心、最最繁华的地区，它其实是不设非机动车道的，那它是一种赤裸裸的对于非机动车的一种歧视。一方面来说，你可以说，呃，市政府或者市政交通部门，它是考虑到这个可能是安全因素，就是特别繁华的路段，呃，这个机动车辆比较，呃，流量比较大，可能非机动车呢，呃，穿插的话会有一些安全隐患。另外一方面，它就是，市容人就拒绝你进入这个，呃，中心城区。如果你想进中心城区，要么你就是机动车进入，要么你就是通过公共交通，比如说地铁或者是公交车。所以，它一方面对于，呃，我们就说是自行车了，我们就排除这个机、呃、动车。一方面，它对自行车是一种歧视的态度；，另外一方面，它对于自行车的这个。呃，生存环境是非常的恶劣，所以说，特别是在中心城区，就对于上海来说，对于魔都来说，它其实是，呃，个人认为是，呃，中环以内的这么一个区域，它其实是很不适合，嗯、呃，就是说，呃，自行车的一个使用，频繁的使用。呃，除非你找到一条线路，所谓的自行车线路，呃，而这个线路其实，呃，也不太好找，因为我试过几款这种地图软件，这个地图软件它对于这个公交车的换乘、地铁的换乘，或者对于这个自驾车的这个路线还是非常精准的，但是对于自行车的路线是非常非常不精准的，它给。标注的一些路段明明是不能骑车的，是无法自由通行的，它还是给你标出来了、啊。还有一点就是对于魔都来说，因为魔都它是由呃黄浦江把它分割为浦东和浦西这两块的。那么从浦东到浦西，或者从浦西到浦东，要过江的话，作为自行车也是非常不方便因为我们知道机动车的话，很简单，它有很多。过江大桥对吧？比如说杨浦大桥、徐浦大桥、卢浦大桥，还有各种隧道。可能，呃，机动车我估摸算一下，可能差不多有十条线都是可以，呃，过江可以跨越黄浦江、呃。如果你是行人的话，那么也很简单，就是说地铁、地铁或者是公交车。但是自行车的话，其实就选择很少。它只有百度这一条路可以选，而百度的渡口其实，呃，随着这个跨跨，随着跨江大桥的这个不断的呃建建造之后呢，这个百度口其实是不断的在关闭，所以说其实渡口是很少的，而且这个黄浦江它其实是很长的吧，这条江，所以呃渡口和渡口之间的间隔是很长很长的。这也是非常不方便的，嗯，这是一个客观的原因，这是一个就是外部环境的原因。对于这个城市来说，它对于自行车的出行是非常不友善的。还有一个原因就是，呃、嗯，还有一个因素我们要谈到的就是说，这些共享单车的企业它的盈利模式究竟是怎么样的？其实根据我的观察以及根据我从一些我比较信任的一些，呃，财经媒体的了解到的情况，我个人分析，它的这个盈利模式是通过，呃，那个用户的这个押金以及充值的这个款项，来，呃，通过这一笔钱，来，呃，去做一些金融方面的投资，来获取一定的利润。当然，就是说这部分利润能不能覆盖它整个成本是不好说的。另外就是说，因为这些公司它都有风投嘛，所以说风投其实，呃，也是它支撑它继续做下去的一个动力。但是它未来的目标，我感觉它的方向就是这样子，它是根据不断的获取用户，用户数量越多，租金和押金的量就越大，呃、嗯。这个大额的资金，他就可以去拿去做投资，获得巨额的回报。那么，其实这些共享单车的企业、共享单车的公司，呃，最龙头的，比如说，是 ofo f e、er、或者是摩拜，与其说他们是一个呃互联网公司，不如说他们是一个金融公司。与其说他们是互联网金融公司，我觉得甚至不如说他们就是一个银行。那么我这里就要质疑你了：你吸取了那么多的资金，因为你不是银行，所以你没有资格去做这个吸取这么这么一个操作。你不能吸收用户的储蓄，对吧？因为你没有银行牌照。其次，你又没有互联网金融的牌照，你没有金融公司的牌照，那么你手上有这些巨额的资金，你这些资金池，呃，你是如何管理的呢？如果说你只是把这些钱都放到自己公司的账上，那么你和非法集资有什么区别呢？对吧？这就是我对你的一种质疑。如果说你是一个有互联网金融的牌照的公司，那么你就应该很清楚，对于这些资金你是不能够去运作的。对于这些，那当然就是说我们要分分两种，一种是用户的充值，充值的钱你当然可以运作，但是用户的押金你是不能去运作的，这些钱你应该交付第三方来保管管理。因为这个东西是有风险的，是有挤兑风险的，所以你应该是把这部分钱交由银行或者是一些信托公司，它的这个第三方来帮你管理这些资金，而不是说你自己拿着它去肆意的去去做投资。那万一投资失败了呢？对吧？万一你拿这笔钱去做 P2P 的投资了呢？我们这个用户怎么管理你呢？怎么？如何能够管理我们自己的这笔押金呢、啊？对吧？这个是我质疑的。虽然说我们的用户的押金并不高，对吧？可能就是一百块钱、两百块钱、三百块钱，可能对于个别的用户来说，他并不是很在乎。我们举个极端的例子，比如说某个公司他最后做到后面倒闭了，那么我我的三百块钱的押金可能就打水漂了。那么对对于对于这个个人用户来说，我个人可能并不是非常的在乎 ，OK， 那没问题。那么，嗯，但是对于我们这个整个用户群体，因为我听说，呃，不管是摩拜单车也好，或者是 ofo 单车也好，他们可能有百万级的用户量了、啊。那么这百万级的用户量，其实这个数量级已经很高了。那么如果说每个人他的押金都是100元或者是300元，那么他可能就有，嗯、呃，有几亿的这个资金池，这个资金池你是如何管理的呢，对吧？那么你，呃，名为互联网，呃，所谓的，呃，互联网的这个出行解决方案公司，或者说互联网单车公司，实为互联网的金融公司。你的管理在哪里？你的风险控制在哪里呢？你的这个，嗯，牌照你又是不是获取了呢？你的资质在哪里呢？这是我要质疑的。还有一点我要质疑的就是说，你这个公司的生存真的像？你所吹嘘的，或者像大家想象的那么容易吗？呃，这里我就讲个故事。就是我有个亲戚，他之前在魔都的松江大学城，呃，开了个奶茶铺，卖奶茶。那么，如果是生活在魔都一段时间的朋友，大家都知道，松江大学城是一个，呃，大学聚集的，呃，非常多的一个，呃，所谓的大学。院呃校园吧，它其实是一个开放式的，是一个有点像这种西方的这种，呃比较先进的一个大学园区。它里面有，呃上海外国语学院，有呃工程技术大学，有呃外贸学院，哦、呃、应该是现在叫外贸大学，呃还有呃立信会计，反正就有四五所。呃，非常有名的大学，其中可能也包括二幺幺的这种大学，可以说有，嗯，说的，嗯，可以说在这个整个大学城里面，估计有十万级以上的这个消费者。那么，最终我这个亲戚他最终是生意失败。他就是最终就关了这个门店，那么我就问他，其实你这个消费群体是非常大的，而且我们都知道大学生对于这个奶茶其实需求量也是很大的，为什么他会失败呢？那么一方面来说，我个人分析，他可能是和他这个经营不善确实是有关系，呃，也许就换个人过去，可能就可以呃支升下去，就不至于说关门。还有另外一方面，他跟我说一个重要的、非常重要的一个原因，就是因为这是大学城，所以到了寒暑假的时候，就变成了一个空城，或者说就变成了鬼城。大多数的学生都回家了。呃，不管你是本地的学生，或者你是外地的学生，你都呃不太可能留在大学城里面过寒暑假。即使留下来的也是非常非常极少数的人。那么这个时候，在这个寒假一个月，暑假两个多月，一般啊，大学一般暑假可能会放时间长一点，两个半月，在一年之中有三个半月的时间，你基本上是没有任何收入的。但是你的租金还是要照付啊，对吧？你可以选择观点，但是你你你这个，你这三个半月你租金还是要付啊，你这个。呃，聘的聘用的人，你不可能说这他三个半月回家休息，对吧？这三个半月他还是要留在这里上班，你钱还是要付啊，所以这个成本对他来说是有点呃不可承受。那么我们回到摩拜单车，而、呃、不是我们回到这个呃互联网单车这个行业，嗯、呃。我不知道其他城市怎么样，但是其实中国大部分的城市它是属于一个呃温带季风气候，那么其实说它是四季非常分明的，呃，就拿我现在所处的魔都来说，还有那么几个季节是非常不适合单车出行的，呃，一个就是冬季，冬季是呃。寒冷湿润，一方面一方面来说它是很冷，另外一方面来说它是经常下雨。那么下雨肯定就不会，或者说极少数或百分之九十九的人就不会选择使用你的这个单车，对吧？因为他们不可能说因为非要骑你单车还带着雨披，只有那些呃本人自己家里有车的人，嗯才会就是说选择雨披骑车出行，或者说自己有电动车也好，自行车也好，才会选择雨披出行。那些本来就是为了方便单车出行方便图方便的呃这个居民或者说是市民，他们就不会选择说我为了为了骑单车我还要随身带一件雨披，这是不可能的，对吧？所以说下雨的季节是单车是。呃，没有，就是没有这个使用率，使用率是很低的。那么上海雨季，它差不多有这么几种：一种是，呃，冬季，冬季的很长一段时间是雨季；春季，春季的差不多一半时间，呃，包括清明这段时间都是雨季；还有就是夏季之前的这个梅雨季节，梅雨季节。呃，我个人的经验一般来说好像是半个月到三个星期。那么相对来说，秋季和夏季雨是呃下雨是比较少的，一般来说是晴天比较多的。那么，呃，夏季又有另外一个问题，就是说非常的炎热。我像上海已经连续几年了，我已经遇到过40度的这个气温了。呃，你不要说四十度，我觉得其实只要到了三十度，百分之九十九选择原来选择摩拜单车出行的人就会放弃，呃，选原来选择这个互联网单车出行的人就会放弃单车出行，因为他们肯定觉得太热了，太晒了，受不了。所以说，其实整个一年下来，其实有这么多的季节是不适合。这个单车出行的，现在之所以还炒得非常火热，是因为最近这段时间还是比较适合单车出行的。一旦到了夏季，我就不知道你这个单车公司，呃，是不是都放假了呢？对吧？比如说夏季六七八九， 6, 7, 8, 9, 甚至九月份，对，对于上海来说，甚至九月份一直到九月底都会是很热的。这三个月是不是？六七八九，这将近四个月时间，是不是你那个摩拜也好 ，ofo 也好，是不是公司的工作人员都放假了呢？然后是不是就是说，呃，假设我我本人是单车用户，如果我四个月不用单车，我肯定会把租金会把押金拿回来，租金肯定是拿不回来了，对吧？充值的这个租金我是拿不回来，但是押金我肯定要拿回来啊，对吧？那你这个现金流不就断掉了吗？那你如果一个互联网金融公司你没有现金，那你还做什么互联网金融公司？所以我个人判断，这个不管从哪个方面来看，我分析的这几个方面，嗯，就所谓的互联网单车，它是不可能成功的，嗯。没有任何理由成的，因为你这个互联网单车和互联网，呃，出租车，或者互联网的这个，呃，滴滴打车啊，优，优步打车这种还是不一样的，因为，呃、机动车它是不受季季节限制,限制，不受气候限制，不受天气限制，甚至于天气越恶劣，打车的人越多，但是你这单车是不可能的呀，对吧？你只有在气候适宜的情况下才能够发展起来。然后我这里还要说一点，就是最近好像是，呃，市政府也有人，呃，也有发言人，也提出了这么一点，就是说这些单车公司为了自己的一个盈利的目的，为了就是说提高这个使用率，他们不断的把。单车投放到市中心，投放到，就我所见，我所生活的魔都，他们都是投放到市中心啊，投放到人人流量比较大的地区啊。但是同样有地铁站的，比如说是郊县地区，像外环啊，或者是甚至是交环线啊，交环、外环以外，交环以外这些地区没有单车，那么这些地区其实是。更需要，我个人判断是更需要这种，嗯，单车出行，更需要单车来解决四公里、五公里的路程，而这些地区反而没有，而是说市区其实你走个五百米就会看到一个车站，走个三百米就会看到一个车站，走个一公里你就看到一个地铁站了，而这些地区反而单车是非常非常多的。这就这个逻辑就有点像是银行，银行在你缺钱的时候，它是不会借给你钱的；但是当你现金流很充足，当你这个公司正是欣欣向荣的时候，它反而要过来死乞白赖的要要借钱给你。这就这个在我看来，这个嗯、呃、是发展是非常畸形的。所以说，呃。市政府也是呼吁，或者说引导单车企业能够把这些他投放的单车能够更加合理的分配到呃郊区或者说呃城郊的这种地区，同时也是为了更好的管理，因为你这个市区单车量太多的话，就导致这个路面、这个人行道上非常的拥堵，对吧？嗯、呃。反正就是说，变成了一种、嗯，对于城市管理是一种压力，是一种负面的影响。呃，好吧，希望我下次不要再聊这个单车这个话题，就是，呃，我个人不太愿意，呃，聊的一个话题，也是，呃，我，呃，不太喜欢这个行业，或者说不太喜欢这个所谓的理念。所谓的一个嗯 ，IP 吧 ，OK， 呃，我们这一期就来到这里，感谢大家收听这期的《我全民生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。